0: Das ist Folge Nummer 47 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad, Younger, das bin ich.
1: Hallo zusammen, hier ist der Dad, noch Corona-frei oder zumindest nicht wissend, ob Corona-habend, aber super fühlend. Wie geht's dir? Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin
0: fit, ich bin wieder fit, jetzt ein bisschen angeschlagen gewesen, aber jetzt auch minimal, ähm, was halt jetzt durch die Kälte und die ganze Heizung und so weiter kommt. Aber das Erfreulichste heute, hello, sage ich jetzt mal. Hello, Alarm! Hello und Alarm. Heute ist der 11.11. .11. <lacht> es ist nicht 11.11, Uhr, .11, fast knapp vorbei. Ja. Wir nehmen heute an dem, an, dem, an dem Mittwoch auf. Ja. Und heute ist offizieller Faschingsbeginn. Beziehungsweise wie die Ausländer sagen. <lacht> Karne bei Beginn. <lacht> Wieso gibt es
1: da eigentlich einen Unterschied? Weißt du das? Ja, keine Ahnung. Also, Karne kommt vom Fleisch natürlich, ist klar. Karne klar ist das Fleisch. Ja. Ähm, Und Fasching? Fasching ist Faschismus. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Fasze ist das, das, das roten Bündel, das wir früher hatten in Rom. Daher kommen die Faschisten ja, mhm. mit diesem roten Bündel. Das war so das Machtzeichen. Ja. Okay. Ähm, das ist eher südlich, ja. wahrscheinlich, weil wir näher an Rom liegen. Während Karne das ist, also ist ja wahrscheinlich. <lacht> Kann ich nicht sagen. Die Fleischfresser. Die Fleischfresse im Norden sitzen. Keine Ahnung, ja. Sehr gut. Also, wir
0: hatten ja heute schon den ersten Grafen. Die gute Grafenzeit startet wieder durch. Ja. Und
1: ähm, wir haben, glaube ich, immer noch einen. Ich muss mir nachher noch einen sichern. Ja, mach das.
0: Müssen wir noch einen sichern. Also.
1: So ein Weiser war noch da. Die äh, Maria hat den ja noch eingepackt, damit er bis morgen durchhält. Ja, du nicht. Aber ziehen die rein. Ich heute sind wir alle ein. Thema der Folge
0: habe ich mir vorhin ausgedacht. Ähm, wird Plot-Twist heißen. Bitte, nochmal zum Mitschreiben. Der wie? Plot. Twist. Und zwar Hintergrund ist einfach, was mir gestern Nacht gekommen ist. 2020 lief ja bis jetzt eher bescheiden. Also, und mm. alles, was nicht zu erwarten war, ist eingetreten und mm. es war nie positiv. Bis mm. auf die Wahl in USA. Wir haben ja letzte Folge schon unsere Prognosen abgegeben und jetzt ist es offiziell, dass der Joe eben da jetzt President-elect ist und ab nächstem Jahr, ich glaube, am 20. Jetzt, Januar. 20. Januar mm. und 24. Ab 20. 20. Januar. Januar dann letztendlich äh, ins Amt einsteigt. Und äh, unser Donald wird ja, ist ja gerade voll aktiv, um dagegen vorzugehen und diesen Fraud, wie er es bezeichnet, an der Wahl irgendwie zu, anzufechten. Da, um, anzufechten. Ja. ja. Mhm. Äh, letztendlich wäre es doch richtig krass und deswegen Plot Twist. Das wäre doch ein, ein harter Plot Twist, wenn der Trump jetzt durchkäme damit. Jeder hat schon den beiden und die Harris gefeiert. Oh Gott, das wäre ja richtig 2020. Und mhm. dann äh, so kurz vor, ich glaube, bis zum 18. müssen die Ergebnisse auch von den Bundesstaaten unterschrieben werden. Die, die Wahlergebnisse. Nee, 18. Dezember. Mhm. Und dann geht es weiter. Ich habe irgendwo den Ablauf gegeben. Also bis zum 18. Dezember müssen die Ergebnisse unterschrieben werden. Und dann geht es noch mal weiter. Wenn <lacht> dann der Trump, wie auch immer, keine Ahnung, irgendwie durchkäme und ähm, tatsächlich dort irgendwie Unstimmigkeiten oder Ungereimtheiten wären und er <lacht> jetzt dann doch noch, noch mal vier Jahre Präsident wäre.
1: Das wäre, glaube ich, ein richtiger 2020-Move. Ja, du wirst es nicht glauben. Ich habe in der Mittagspause ähm, Online-Zeitung gelesen und... Äh ein ja ernsthaft klingender Kommentator meinte, der sich mit USA offenbar auskennt, dass die Chancen von Trump, äh, das zu kippen, äh, da sind. Ach, krank, Also das ist jetzt nicht irgendwas, was hier aus der Luft gehoben wurde, gezogen wurde, sondern ähm, der hat eine reelle Chance, äh, hier ähm, das Ganze noch zu, also zumindest äh, nochmal, dass es äh, überlegt wird, ja, ob er es nicht doch geworden Krass. ist. ja.
0: Boah, aber der muss doch gar keinen Bock mehr, wobei, gut, der ist glaube ich so narzisstisch, dass er das nicht sieht, aber die Leute sind auf die Straße gegangen und haben gefeiert, gejubelt, als das Ergebnis von beiden bekannt geworden ist, ähm, der hat doch überhaupt kaum mehr Rückhalt von den Hauptstädten, sei ich jetzt mal.
1: Da bin ich ein bisschen vorsichtig, ich meine, Trump polarisierte, ja, das hat sie ihm ja nicht leicht gemacht, aber polarisieren heißt auch, dass er Fans hat und Leute, die ihn hassen, dazwischen gibt es kaum was, ja, und die, die jetzt äh, ihn hassen, die gingen auf die Straße. Äh, aber wir haben es auch genauso gut erlebt, dass es Leute gibt, die ihn massiv unterstützen, ja, und fast Spenden sammeln betrifft. Ich meine, das ist ja auch was. Äh, da kann man es ja pekuniär beurteilen. Also da, es steht da nicht schlecht da. Also das ist. Äh, es gibt viele noch, die hinter ihm stehen, ja. Und die Wahlentscheidung ist jetzt ja auch nicht so eindeutig auseinander, was waren es, 213 zu 270 äh, Wahlmännern, also er hat viele Zustimmer.
0: Also jetzt hat er noch, ähm, er war da dazu bekommen. also er ist jetzt bei 79, glaube ich, aber ähm, allein absolut sind es, glaube ich, drei Millionen Stimmen mehr für den beiden.
1: Ja gut, die Amerikaner, ich hab Kinder mitgezählt, sind, glaube ich, 360 Millionen. Mhm. Also wir reden hier von minimalen 360 Millionen. Gut,
0: ich kenne ja nicht die, die Anzahl der Wahlberechtigten. Aber, aber gut, lass es
1: mal 300 Millionen sein und dann reden wir von drei Millionen Mehrheit. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist so... Ja, da muss man noch runterrechnen, ja. wie viele
0: Leute letztendlich gewählt haben. Aber Richtung bei denen entscheiden sie
1: ja. die Wahlmänner und du hast ja dann das, ja. wenn du einen Staat kriegst, dann kriegst du alles, ja. ja genau. Die haben ja halt dieses Mehrheitswahlrecht heißt es. Ja. Wie haben ja. wir das Verhältniswahlrecht? Ich glaube, es ist richtig so ausgedrückt. Wenn ich bitte korrigieren, das ist lange her. Wirtschaft und Recht. Ein Jahr in der neunten Klasse. Wir habe nur ein Jahr gehabt. Ja, wir haben ganz, ganz coolen super. Lehrer, das waren Sportlehrer, wie die Sportlehrer ja. halt so sind, die haben dann auch so ein, so ein Easy-Fach nebenbei ja. manchmal, ja. ja. Wenig korrigieren. Ja, genau, und äh, das war, war eine coole Veranstaltung, und da ging es eben auch um das Recht da drüben in den USA, glaube ich, ja. Mhm. Nee, das habe ich auch immer mal geliebt, Wirtschaft,
0: Recht und ähm, Volkswirtschaft und so weiter Volkswirtschaft, hm. Lehrer, Was hätte man
1: mehr haben, machen können, Klingt ja. gut.
0: Ich hatte jetzt auch echt eine Phase, wo ich dann jeden Morgen aufgewacht bin. Das erste war, ich bin auf die CNN-Webseite gegangen und habe letztendlich geschaut, gibt es jetzt endlich einen Sieger und es gab es jetzt drei, vier Tage lang ähm, die letzte Woche. Und
1: jedes Mal denkst du wieder, immer noch nicht, es gibt's doch nicht, jetzt komm, komm. Ja mal gut, die, die Presse hat ja ein richtiges Fest draus gemacht, Wahnsinn. muss man sagen. Ich meine, die ganzen Waldbrände waren plötzlich versiegt und äh, Corona gab es nicht mehr. Es gab also nur noch diese Wahl da drüben. Ja. Und äh, es war schon eine spannende Geschichte und die Presse hat es also auch ganz, ganz spannend rübergebracht, ja. Sie also ja. versteht dich da gut, ja. Hm? Aber jetzt ist das Thema wenigstens
0: durch. Jetzt können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Und seit gestern gibt es ja auch einen neuen Impfstoff, der letztendlich auch wohl im Endstadium durchgegangen ist. Pfizer und Biotech ähm, haben diesen Impfstoff und haben jetzt auch, glaube ich, mit der EU schon Verträge geschlossen wer wie viel abnimmt. ist und, jetzt
1: gültig, ja. Mhm. Ähm,
0: das heißt, die Börsen und alle jubeln, weil da eine, irgendwas in Sicht ist zumindest, dass wir dagegen vorgehen können. Gegen Aber das, das wäre Corona. Natürlich
1: super erfreulich, wenn das funktionieren würde ich sagen, ja, dass es damit 90 prozentige Wahrscheinlichkeit anschlägt. Ja. Ich meine, kein Impfstoff wirkt 100-prozentig. 90 Prozent halte ich eh schon für hoch, wenn ich Grippeimpfung denke, die ja Glück hat, was bringt, weil es so viele Richtig. unterschiedliche Mutationen dort gibt. Ja. Also das wäre in dieser... Geschwindigkeit schon ein ganz schöner Erfolg. Was ähm, da ein bisschen untergegangen ist, die Brasilianer haben ja den chinesischen Impfstoff getestet und haben es eingestellt. Echt? Ja, haben es eingestellt, weil ich glaube sogar dort da Todesfälle dann, also das wirkte dann äh, 110 Prozent mal. oder so. <lacht> Das wirkte dann übermäßig. Also ähm, das, das haben die eingestellt, weil der offenbar mit der Eisennadel gestrickt war yeah. und äh, irgendwie nicht funktionierte. Oder die haben dann ihren äh, Beta-Test an den Lebewesen gemacht, anstatt an irgendwelchen Da bin Raten ich doch mehr. ganz froh um diese drei
0: Stufen, die wir in Deutschland oder Europa zumindest auf jeden Fall in Deutschland haben, durch die dieses äh, dieser Impfstoff letztendlich laufen muss, dass er überhaupt
1: äh, zugelassen werden kann. Vom Russischen hört man übrigens gar nichts mehr, gar nicht. komischerweise. Wahrscheinlich nehmen die den bei sich selber her ja. und äh, heilen sich jetzt dann selber damit. Das das was, ich ihnen, was ich ihnen wünschen würde, ja, dass ja. sie dann auch einen Erfolg haben. Aber das waren, glaube ich, die ersten, die vorgeprescht sind. Dann kamen die Chinesen. Ja. Genau,
0: dann die Asiaten oder die Chinesen mhm. und dann Amerika hat ja früher auch was bekannt gegeben, dass die das durchpushen. Da hat doch dann sogar seine seine Tochter gesagt, ja, sie würde das auch nehmen, weil er glaube ich auf Reaktion eines Reporters der gesagt hat, sowas würden wir erst nehmen, wenn ihre Tochter das auch nimmt. Und die Ivanka hat dann glaube ich gleich darauf reagiert und gesagt, ja natürlich würde ich das auch sofort nehmen oder und mir spritzen die lassen. lassen die steht schon, der Head, natürlich, ja. die hm. pusht den. Hm. Und seinen Sohn ja auch, aber da wollen wir jetzt gar nicht so drüber ja, drauf eingehen. Ein krasser Themenwechsel. Ähm, kann mir jemand erklären, wie es zustande kommt, dass diese abblendbaren Spiegel, die letztendlich so Innenspiegel im Auto und Außenspiegel, die, die, die dann so grün werden, wie das funktioniert? Ich verstehe es nicht.
1: Also, das ist eine Folie, die drauf ist. Das ist so eine grüne Folie. Die ist drauf, die siehst ja auch tagsüber. Du kannst sie abknippen. Na, ich sehe die nicht. Ja, ich sehe sie schon. Ich habe keine, da ist nichts drauf. Boah, also Es ist im Spiegel integriert irgendwie, deswegen check ich nicht. Also dann schau mal bei so, so einem Streiflicht drauf, weil ich habe die Tage fies mal wieder auf, da hatte ich so Dämmerungslicht und dann habe ich gesehen, dass sie eben die Folie deckt, nicht den gesamten Spiegel, genau. also ich habe jetzt einen Rückspiegel im Innendrin mhm. äh, vor Augen, die deckt ja nicht den gesamten Rückspiegel ab, sondern die hat dann so einen, so einen Rand von 4 mm ja. ungefähr, der bleibt frei und dann habe ich da so eine grüne Folie drauf. Ja.
0: Ach krass, mhm. weil bei ich, ich habe den Mini und da ist dass der Innenspiegel randlos wird, der grün. Und der linke Außenspiegel, also der bei, auf der Fahrerseite der Außenspiegel, der, der hat, einen, hat schon einen deutlichen Rand.
1: Aber da ist nichts drauf. Ich verstehe es nicht, wie das funktioniert. Okay, also nach, was ich gesehen habe vor kurzem, erst bei dem dann Auto dieser Marke, dass das drauf ist, und interessanterweise Krass. nicht mehr am rechten Außenspiegel. Ja, das sparen sie ein. Ich das sparen nicht, sie so. ein. Ja, weil dieser Spiegel dich nicht blendet. Mich ja, schon. <lacht> dann hast du ihn falsch eingestellt. Du musst ihn so einstellen, das dass er so eine außen geklappt ist. ist. Da der Damit die, der Fußgänger dann sein Lippenstift da machen kann, der, die Genau, oder ja. der gesplendet okay, wird. Also der rechte, ich habe es wirklich getestet, weil ich dachte, beim letzten Mal, wo ich dann die ja, zwangsläufigen paar Sonderwünsche angekreuzt habe, ähm, das ist ja wichtig, mhm. dass die äh, selbst abblendend sind. Ja, ja. Äh, und dann hieß es eben, rechts haben sie es nicht mehr drin. Genau, das, und, und, äh, er das ist wirklich so, das blendet nicht, das Teil das blendet den Beifahrer an. Das ist also, Er muss halt seine Sonne so aufziehen, dann geht das schon, ja.
0: ja ich find, und vor allem das geht so schnell. Also du kannst wirklich beobachten, du wirst geblendet und innerhalb von einer Reaktionszeit von einer Sekunde, würde ich sogar behaupten, siehst du schon, wie das dunkler wird. Mhm. Es ist Wahnsinn, ich finde das so faszinierend. Das sind wahrscheinlich irgendwelche
1: kleinen Tierchen, die da draußen sind. Die da hinten dann arbeiten dann und das dann so. Sobald Licht kommt, der Mann den Schirm auf. So genau, Schirm auf. Genau. Und dann gibt's dagegen geleuchtet, oder? So also ein Mikro. Mikrowesen, ja. ja. Was ging bei dir? Was ging bei mir? Hoah, jede Menge momentan zu tun, was die Gutachterei betrifft und äh, interessante Gebäude, die wir dort ansehen. Aber eben dann auch verzögerte... Ähm, das Erhalt von Unterlagen, die man benötigt von Behörden, weil die eben auch mit dieser Pandemie zu kämpfen haben, personell und äh, dann Sachen, Grundbuchauszüge, die man normalerweise schnell bekommt, ähm, dann doch so spät kommen wie bisher noch nie. Aber dann Gott sei Dank doch, in Bayern funktioniert es noch einigermaßen. Also ähm, da <lacht> tut sich... Etwas schwer, aber interessante Gebäude, die wir hier anschauen, dürfen und äh, bewerten dürfen. Also es macht ungeheuer viel Spaß. Und dann geht es in Richtung öffentliche Vereidigung, da die Gutachten, die speziellen Gutachten zu erstellen. Ähm, und es müssen dann schwierige sein mit der Erörterung von, ja. ich bin gerade beim Erbbaurecht, ja, das macht irre Spaß, aber muss man eben auch konstruieren, weil du kriegst sei so ein Erbbauffall, kriegst ja höchst selten ich glaube 5% der Wohnungen in Deutschland sind Erbbaurecht, aber ähm, die aber München du, recht häufig häufig, oder? ja, weil wir viel von der Kirche Eigentum haben mhm. und die gibt es ja weiter Magst du ganz kurz
0: erklären, was Erbbaurecht ist?
1: Ja, genau, du darfst auf dem Grundstück bauen, aber das Grundstück gehört dir nicht, du leistet es, du zahlst also keinen Grundstückskaufpreis wirst auch nicht Eigentümer im Grundbuch es wird ein neues Grundbuch aufgemacht die gehört das Gebäude, das drauf ist, aber der Boden nicht. Laut bürgerlichen Gesetzbuch ist er Grund und Boden und Gebäude eine Einheit, aber für Erbaurecht hat man das getrennt. Und äh, dann wird eine Zeit vereinbart, wann du das Grundstück wieder zurückgibst. Das heißt, ähm, es sind diese 99 Jahre, werden häufig genutzt und anschließend wird es verlängert oder man kann es kaufen, dann das Grundstück. Das ist der häufigste Fall, dass es verlängert wird oder gekauft wird. Selten, dass es dann neu vergeben wird bei Gewerbe habe ich eine Laufzeit von 30 Jahren vielleicht, weil das Gewerbe dann verbraucht ist, dann muss ich es ja abreißen, neu bauen, dann macht es Sinn, dass ich es zurückgebe und vielleicht eine neue Nutzung zuführe. Das heißt, ich zahle einen Erbbauzins, das ist wie eine Miete und ähm, der liegt eigentlich unter dem, was man normal vom Grundstück ansetzt, den Liegenschaftszins, die Rendite vom Grundstück und vor allem geht es immer weiter auseinander, deswegen kann so eine Erbbaugeschichte sehr, sehr lukrativ sein, aber natürlich, wenn man es verkauft, hat man Abschläge. Ich habe ja erstmal über unsere Verkäufe, das mittelt äh, so halbwissenschaftlich mhm. und da kommt doch ein interessanterweise bei Wohnungen sehr konstanter Prozentsatz raus äh, diese Erbbaurechtsabschlag okay das heißt man muss sich mit diesem Erbbaurecht befassen und da gibt es unterschiedliche Verträge äh, die dann auch zu bewerten sind wenn sie von Durchschnitt abweichen mhm. äh, das heißt dann kann man hier auch noch Malus oder einen Bonus einführen in der Bewertung also man muss tief rein ins Erbbaurecht und dann Gibt es eben häufig auch diese Fälle, wo Anpassungsklauseln fehlen. Das heißt, man hat den ursprünglichen Erbbauzins mhm. über 99 Jahre theoretisch. Aber da gibt es dann auch so Rechtsprechungen, Gesetze, dann die sagen, ja, wenn es ganz krass abweicht zu dem, was momentan bezahlt wird, dann darfst du doch... Ähm, äquivalent, äh, Äquivalenzstörung heißt es, mhm. Dann darfst du doch was verlangen an Erhöhung, ja. Und dann gibt es auch Einschränkungen, dass man nicht, mein, wenn man einen Vertrag in den 50er Jahren gemacht hat, man gesagt, jedes Jahr 10% Steigerung theoretisch, ja. ja. Und dann hat irgendwann der Gesetzgeber gesagt, ich glaube in den 70er Jahren, nee, geht nicht. Also mhm. du kannst nur so und so viel Prozent, alles so und so viele Jahre erhöhen. Mhm. Und ähm, deswegen kann man das, was im ursprünglichen Erbbaurechtsvertrag drinsteht nicht unbedingt nehmen, mhm. äh, was die Zinsentwicklung betrifft. Das ist ja wichtig die Prognose auch. Was mhm. muss ich in Zukunft was zahlen an diesen Zins, drauf, wenn ich jetzt ja. eine Laufzeit von von 66 Jahren ja. hat? Äh, wie entwickelt sich das Ganze? Das muss ich prognostizieren und da hängt es davon ab, ja, was steht im Vertrag drin? Ist überhaupt rechtlich gültig? Ist die Klausel zu hoch? Dann wird die angepasst aufs Gesetzliche. Oder habe ich gar nichts vereinbart, dann darf ich aber trotzdem Äquivalenzstellung, darf ich also trotzdem was verlangen? Also da ist eigentlich die Tricky. Musik drinnen und das ist fast ein juristisches Thema. Also man muss den Vertrag genau sezieren, aber hochinteressantes Thema.
0: Einfach ausgedrückt für jemanden, der jetzt äh, zuhört und äh, sich eine Wohnung in, mit Erbbaurecht kaufen möchte. Hm. Also insgesamt ist der Erwerbspreis günstiger. Als ungefähr, wenn 20%. Ich, ungefähr 20 Prozent. Ungefähr 20 Prozent günstiger, als wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, wo mir der Grund auch gehört, mit, hm. mit einem kleinen Anteil gehört, ähm, ist er günstiger, aber ich habe eben eine monatliche Zusatzbelastung hm. für für dieses Grundstück ist quasi eben diese, dieser Erbbauzins, mhm. diese Miete, die ich zahle an den Eigentümer dieses Grundstücks, mhm. ähm, habe aber dann letztendlich auch eben dieses Risiko, dass diese Miete erhöht werden kann von dem Grund äh, über die Laufzeit der Jahre die ich ein bisschen einkalkulieren muss. Das heißt, ist zusätzlich zu meiner ja. Finanzierung für diese Wohnung, die ich leisten muss monatlich, kommt nochmal diese Miete für den Grund und Boden on top. Und das Haus, das ich letztendlich ja erwerbe, wird ja auch nicht jünger und frischer, mhm. sondern da muss ich auch ein bisschen was reinstecken. Also ähm, häufig in München, ähm, aber gehen weg wie Wärmesemmeln.
1: Weil es einfach günstiger ist. Und ich habe dann doch mit dem Erbbauzins, liege ich unter dem, wie, wenn ich jetzt die Finanzierung ja. mache für den Grund, noch ja, weil Grund sehr teuer ist im Menschen.
0: Ich habe was ganz Neues ausprobiert gestern, und zwar haben wir die erste Versammlung über Zoom, also Versammlung, -Versammlung in Anführungszeichen, ja. genau, ähm, über Zoom, das war eher so ein Informationsmeeting, über Zoom abgehalten und war eine interessante Erfahrung. Also es war jetzt nicht ein Zoom-Meeting mit drei, vier Leuten, ähm, sondern es ging Richtung, es also waren über 30 Personen und die Erfahrung, wenn ich dies mal kurz teilen darf, ähm, war, war so, dass also ich als Versammlungsleiter in Anführungszeichen hatte die Kamera an, die anderen hatten sie alle aus. Mhm. Ähm, und was komisch war, du sprichst und man muss dazu sagen, es ist eine neue WG, das heißt, ich kenne nur drei vier Leute wirklich persönlich mit Gesicht. Mhm. Ansonsten kenne ich ab und zu mal eine Stimme, aber die wenigsten Gesichter kenne ich. Das heißt, du sprichst da in deinen PC hinein. Und, ähm, da war erstmal so eine kleine Erklärungheit am Anfang. Hältst einen Monolog. Und das Komische dabei ist, du kriegst überhaupt kein Feedback. Du kriegst kein, mm, du kriegst kein Kopfnicken. Du siehst ja auch ganz viel über Gestik, Mimik. Wie reagieren die Leute? Es, erreichst du sie mit dem, wie du es gerade formulierst? Oder musst du da ein bisschen was abändern? Ähm, der, diesen ganzen, dieser ganze Feedback fehlt dir komplett. Und deswegen kannst du da, also man hat dann plötzlich eine Unsicherheit, die aufkommt weil du nicht weißt, ist es gerade das Richtige, wie ich es erzähle und was ich erzähle, langweilt die Leute das oder ja, kann ich mit den ganzen Bums hier gerade spannen, ich sag, das fand ich ganz spannend, wird in Zukunft natürlich jetzt häufiger kommen, ähm, aber für mich zum ersten Mal eben sowas gehalten und nicht teilgenommen und äh, ohne, ohne Rückmeldung, dass, da merkt man plötzlich, wie gestik und Mimik, wie wichtig das ist. Und das sind, glaube ich, nur kleine Dinge, die wir unterbewusst wahrnehmen von dem Gegenüber, mit denen wir sprechen. Aber die machen es aus, um wirklich auch seinen Vortrag ein bisschen zu leiten und ähm, ja auch einfach diese, diese Rückmeldung zu bekommen, war es gut, ist es schlecht oder sonst irgendwas.
1: Vielleicht ein Beispiel, wenn man vor so einem Auditorium sitzt, äh, live, äh, oder Bild auch und äh, man diskutiert etwas und findet für einen Vorschlag allgemeines Nicken, dann kannst du zum Schuss, zum Beschluss kommen, ja, das war jetzt keine Beschlussversammlung gestern, aber dann kannst du das Thema abhaken, ja, ja. Äh, aber da, wenn du keine Reaktion bekommst, kannst du dir als ein Wolf erklären, obwohl jeder sagt, ja, ist doch klar, was er will, ja. Richtig, <lacht> also genau. Ich kann ja, nicht gut genau. verstehen, aber dann und das davon. wird eine interessante Zeit, da muss man sich also noch... Äh, umgewöhnen und das ist es ja noch mit der Reform des WGs wird das jetzt ja dann in Zukunft häufiger vorkommen, dass dann Leute Witz noch online.
0: Kommen, ja. Aber äh, nicht nicht rein online, das heißt es bleibt, diese Präsenzveranstaltung bleibt und ähm, da kriegst du ja dann doch ein bisschen Feedback, dann nimmst du halt das Feedback auf. Aber ganz spannende Erfahrung, die ich so noch nie hatte und äh, das wollte ich jetzt einfach mal teilen, das, das ist war, war komisch, war sehr, sehr komisch. Ich habe dann noch was Neues probiert äh, und zwar du hast bestimmt auch von diesen Beyond Meat Burgern und so weiter gehört.
1: Ich habe vor allem die äh, diese Veggie Burger äh, äh, vegan Mac genau ja. Bei McDonald's habe ich nur vorher in CNN ge gesehen, als ich mir einen Kaffee geholt habe. Dass sie da drüber herziehen, der heißt McPlant, glaube ich. McPlant, also, das ist
0: quasi der Angriff von McDonalds, genau. Yeah. Mm -hmm. Und da geht es nicht um Veggie-Burger, im Sinn von, dass du so ein ähm, gemüse Patty hast, sondern wirklich halt Fleischersatz.
1: Schaut aus wie, in, wie in, äh, eine Bulette, ja. Genau. Wie Fleischpflanze. so Schämlich. Wie eine Bulette.
0: Und ich <lacht> wollte jetzt auch das mal probieren und äh, mit dem Kumpel beim Fußballschauen haben wir gesagt, lassen wir mal wieder Burger machen und haben einmal ganz normale Patties gemacht aus Hack, aus Rinder und gemischtem Hack mhm. und ähm, dann hatten wir leider keine, nicht diese Beyond Meat Patties, sondern wir hatten einfach anderes Hackfleisch in Anführungszeichen, das auf Sojabasis oder so war mhm. und haben das probiert <lacht> und das roch nach Leberwurst.
1: Wie furchtbar.
0: Und ähm, letztendlich hat dieser Patty auch nach Leberwurst geschmeckt und das war so völlig daneben, weil wenn du dir überlegst, selbst wenn du mit dem Hackfleisch jetzt kein Patty machst, sondern was weiß ich deine Bolognese machst, mm. dann ist dort auch der Leberwurstgeschmack auch nicht passend. Gut, also das Chili con carne mit Leberwurst ja. Hast du richtig ekelhaft <lacht> gewesen. Geht, geht. Also meine Bude hat am nächsten Tag noch nach diesem, diesem Leberwurst gestunken. Wow. Ist aber, aber besser ich, als
1: Kunststoff, oder?
0: Ja, deutlich besser, aber oh, ich fand das so ekelhaft. Aber ich habe eben gehört, dass dieses Beyond mit, und dann gibt es noch ein anderes Produkt, ähm, dass die Patties wirklich diesem Fleischgeschmack sehr nahe kommen. Mhm. Aber inwiefern dann diese ganze Sojascheiße gut für dich ist und für die Umwelt, weiß ich mhm. dann auch nicht. Also Ich, ich komme immer mehr dazu zu sagen, kein Fleischersatz im Sinne von, es muss so ähnlich sein wie möglich, sondern dann halt wirklich so ein Gemüsepatty nehmen. Mhm. Die kann man wohl ziemlich
1: easy auch gut selber. Machen. Einfach ein Salatblatt mehr reinlegen, dann hast du das Thema. schon. Fleisch weglassen. <lacht> schon ersetzt.
0: Oder wie ein ja. und Fall, ehemaliger Gommelitone, der hat Döner immer ohne alles gegessen. Er hat die <lacht> das Tasche, Brot, ja, die Tasche. Die Tasche mit, ja, aber Fleisch. Fleisch und Soße. <lacht> alles andere weg. <lacht> Fand ich auch sehr, er mag, er, er mag keinen Salat. Fand ich auch konsequent. Einfach mal in die andere Richtung denken. Scheiß auf die Vitamine. Shoutout. Ich glaube nicht, dass er es hört, aber <lacht> der hat immer Gute Idee, ja. Döner ohne alles mhm. genommen.
1: <lacht> der ist mal ganz interessant. Gut, wenn ich jetzt meine Themen noch anschaue, das sind jetzt keine solchen Reise eigentlich. ja. Ein kleines philosophisches Thema vielleicht, oder? Gerne. Ja, ich hatte, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass ich die fatze am Sonntag ganz gut finde. Ich konnte am letzten Sonntag mein Fahrrad, das einen Platten hatte, und ich wieder aufgepumpt also ausgiebig testen, denn ich bin durch ganz Dachau gefahren, weil die Faz nirgends aufzufinden war, außer im Kiosk am Bahnhof. Ja. Das war dann die letzte Destination, die ich angefangen hatte. <lacht> ich hatte meine 10 Kilometer drauf und das Ding hat gehalten. Es ist nicht platt geworden, ja. Und ja, dann, es war ein interessanter Artikel, denn das war eigentlich schon vorletztes Mal, vorletzten Sonntag. Und zwar, das ist jetzt was Philosophisches fast, ja. Es ist doch immer so, dass wenn man sagt die Arbeiterklasse, die möchte ja auch zu Bildung kommen, ja. Und dazu braucht sie ja Leute, die sich, die es artikulieren, die das an die Presse bringen, die das den Politikern zutragen, also die was in der Berne haben und Zeit dafür haben. Und jetzt ist es aber so. Wenn in der Arbeiterklasse Leute zu Bildung kommen und diese Fähigkeit entwickeln, die nach außen zu vertreten, ich denke so an Gewerkschaftsvertreter, die das ja sehr eloquent und doch auf einem gewissen Weg auch mit Schreiben und so weiter machen müssen, ja, wenn die soweit sind, dann sind die dieser Klasse entwachsen und vertreten deren Interesse nicht mehr. Das heißt, dieses, oh. dieses Vorhaben hier mit Bildung, die Leute zu Bildung zu bringen, diese ganze Klasse, scheitert daran, dass wenn ich jetzt einen so weit gebracht habe, dass er Bildung hat, eigentlich also nicht mehr der Arbeiterklasse angehört, ja. die ja ganz wichtig ist, ja, dann vertritt er deren Interessen nicht. Ich habe mir dann gedacht, das ist so wie, wenn jetzt ein äh, Staat der... In der, an der Universität gewisse Sachen nicht anbietet, ja, also keine Herztransplantation, der schickt jetzt, nehmen wir mhm. an, der ist inmitten von Afrika, ja, der schickt jetzt jemanden nach Deutschland, ja. damit er das studiert, und dann kommt er nicht mehr zurück. Mhm. Das heißt, was hat es geholfen? Nix. Mhm. Das heißt, das System, was wir hier verfolgen, Bildung reinzubringen, gewisse Klassen, dass die aufgebrochen werden, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr, wenn wir die ähm, in einen anderen Bereich, eben in die, den Bereich reinbringen, ja Politik, wo man mehr denken muss als praktisch handeln muss, dann vertreten die die praktisch handelnden gar nicht mehr und dann fehlt es dort wieder. Äh, ich fand diesen Gedanken eigentlich ganz gut. Das war, glaube ich, ein Kommentar, der dort stand und der zeigt eigentlich, dass dieses Bildungsziel, was hier zum Teil verfolgt wird, nicht das erreicht, was man eigentlich erreichen möchte. Diese Gleichheit, diese Bildungsgleichheit führt eigentlich dazu, dass die Leute, die gebildet sind, die, die nicht gebildet sind, hinten liegen lassen, weil die gar nicht mehr interessieren. Mhm, ähm, das heißt, Bildungsgleichheit wird es so, Chancengleichheit in der Bildung wird es so nie geben, das wird m -m. nie funktionieren. Ich fand den Gedanken ganz interessant, weil das so ein bisschen, ja, das läuft sich selber tot, das Thema, ja. was wir da verfolgen und wo wir viel Geld ausgeben, das wird also zu nicht aber es ist interessant.
0: Auf der einen Seite gibst du aber vielleicht Leuten die Hoffnung, dass sie quasi, wenn sie aus dieser Arbeiterschicht ähm, hinaus wollen, und das ist jetzt alles nicht Werten gemeint, aber wenn sie einfach ne? ähm, mehr anstreben oder Zugang zu mehr Bildung haben möchten, dann haben sie die Möglichkeit über so eine Person. Vielleicht brauchst du dann immer so einen stetigen Wechsel. Das heißt, die Leute, die dann letztendlich ähm, die Bildung oder den Schritt gemacht haben, die sind dann quasi in der Mittelklasse angekommen. Ähm, dann brauchst du den Nächsten, der von unten nachkommt und quasi das wieder anstrebt. Aber du trock, und die du dann trocknest nicht. die ja richtig aus. Ja, Aber du, ist ja in Ordnung. Du trocknest die aus. Dann, ist es halt so. dann, haben, dann wir, haben die keinen Interessenvertreter mehr. Dann haben die keinen Interessen. Aber das ist doch genauso wie bei Trump. Der Trump ist der äh, vermeintliche Millionär, Milliardär, der aber aber ganz stark sich für die Interessen, in Anführungszeichen Interessen, des Arbeiter, der Arbeiterklasse ähm, einsetzt. Die Kohlekumpel oder was weiß ich, was die da in Amerika haben, in der Industrie, die einfachen Leute, die wirklich handwerklich daran gehen für die vergibt er vermeintlich seinen, legt er seine Hand ins Feuer und tut was für die. Aber unter dem Strich, also er ist Millionär, Milliardär sind ihm die Interessen scheißegal, glaube ich, so persönlich, weil er ist auch einer ganz anderen Schicht unterwegs.
1: Jetzt muss ich aber mit Donald mal eine Lanze brechen. Also ich werde hier nicht politisch und ich äußere mich auch nicht, für wen ich bin, aber ähm, er hat im Wahlprogramm gesagt, dass er Jobs nach Amerika, USA zurückholt. Und die ersten Reibereien mit äh, Good Old Europe kamen zustande, indem er ihm gesagt hat, BMW, wenn du drüben weiter Autos verkaufen willst, dann produzierst du mehr. Und da hat er sich ungeheuer, ich kenne jetzt das Ergebnis nicht mehr, es gab dann auch Friktionen, weil man festgestellt hat: Ja, die brauchen eine Klimaanlage doch im Auto, weil sie sich selber bauen oder sowas, ja. Aber da hat er sich ziemlich stark gemacht und ich glaube schon, dass das das ist eine Aufgabe der Politik dann, das kann nur eine politische Aufgabe sein, ja, das zu fördern. Aber das hat er eigentlich schon verfolgt und stark forciert, dass eben Jobs in Amerika bleiben. Und ich weiß, da gab es ungeheure Friktionen, weil die Firmen gesagt haben, ja, ich kann ja nur verkaufen, ich drüben produziere. Und das, da hat er sich stark gemacht. Also ob es ob's funktioniert hat, weiß ich nicht, aber er hat eigentlich diesen Punkt von seinem Wahlprogramm sehr ernst genommen. Und ähm,
0: aber das widerspricht ja gerade dem, was ja. du vorhin gesagt hast dass jemand, der aus einer unteren Schicht sich nach oben arbeitet, dann für die untere Schicht nicht mehr die Meinung vertreten kann weil er dann dieser nicht mehr angehört
1: ja, ich glaube, dann sollte man Herrn Trump fast heilig sprechen nein, halt. ich glaube einfach,
0: dass das, das, äh, das ist das, dass die Politik äh, das ist weil die braucht die Stimmen dieser Arbeiterschicht, sage ich jetzt mal oder der Vertreter braucht die Stimmen dieser Arbeiterschicht also ist es schon in seinem Interesse dass er denen diese Möglichkeit auch weiterhin ähm, schafft, um letztendlich, dass sie sich auch irgendwie an Bildung kommen ja, und weiterentwickeln. Verstehen wir das heißt nicht
1: falsch, die Politik hat dieses Ziel, ja, aber wir haben schon einen kleinen Unterschied zu dem, was ich gesagt habe bei Trump. Der Trump wollte eben, der wollte jetzt nicht, dass die Arbeiter alle zu Professoren werden. Das wollte er nicht. Meine, oder das, die These von diesem äh, Kommentator in der, der äh, weltfahrt am Sonntag war eben, ja, wenn ich jetzt diese Arbeiterschicht der Bildung verschaffe, dann sind die gebildet, sind vertreten die Arbeiterschicht nicht mehr. Der Trump wollte bewusst die Arbeiter Arbeiter sein lassen und denen die Möglichkeit geben, dass sie in den USA noch produzieren und dass sich alles abwandert aus den USA. Das heißt, er hat ein bisschen eine andere Absicht, Ziel, ja, Absicht verfolgt. Ich glaube, insofern kann man es nicht ganz, nicht ganz vergleichen. Ja. Nicht ganz vergleichen ja. Aber ich weiß, der ist aus seinem Wahlprogramm einfach knallhart durchgegangen und das war ein wichtiger Punkt und wäre interessant, was es da rausgekommen ist, ob der tatsächlich hier dann Jobs behalten konnte. Aber das ist ein gewisser Widerspruch, der da dargestellt wird und ich fand das irgendwo auch ganz interessant. Ich darf da vielleicht wieder mein Beispiel bringen von dem, wer waren denn das? Da gab es doch in Augsburg diesen linken Schriftsteller, den die jetzt lange Zeit verleugnen. Mir fällt es wieder ein, ja. Der hatte immer, äh, der war sehr links Anfang, der war, lebte im letzten Jahrhundert, ja, Augsburg. Mir fällt noch ein. Und er war immer sehr links und Arbeitervertreter, ja. Und dann, äh, der hat eben Bühnenstücke geschrieben. Mensch, wie heißt der Nummer schnell? Egal, also Kind Augsburgs lange verleugnet, das erkennen Sie an. Und dann äh, war eben so ein Regieassistent bei ihm oder Assistentin. Und dann ist mit Arbeiterkleidung aufgetreten, also Arbeiter. <lacht> und dann hat er mal seine Arbeiterjoppe abgelegt und hat sie gesehen, dass es maßgeschneidert war. Also das war, okay. das fand ich. Okay. Das war nicht der Hesse, war es der Hesse? nee ich weiß nicht mehr, was war. Und äh, war außen nicht der Shady, Hesse, ja, und Auto, ja. Aber dann, äh, also die die Arbeiter jeans als oder die Arbeiterjoppe äh, maßgeschneidert und das ist total, das ist falsch. Das ja, war so, das war echt falsch. Lüge. Ich glaube, der nicht der Krass war es nicht. Egal. Gut. Okay. Was haben wir denn noch für Themen? ich bin
0: so weit ganz durch, wir kämpfen uns irgendwie so gerade aufs Jahresende zu und ich mhm. habe ein bisschen das Gefühl oder ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass mir die Zeit ausgeht und zwar jetzt nicht mhm. privat, sondern eher geschäftlich, wo du merkst, du hast noch so viel, was du dieses Jahr unterbringen musst und du hast gewisse Fristen und Zeiten, die du ein, einhalten musst und das erste Mal das Gefühl gehabt, so jetzt die Zeit, ich schaffe das nicht alles dieses Jahr. Die Zeit geht aus. Oder die Zeit ist dieses Jahr ausgegangen. Ähm, ganz krass. Hatte ich auch noch nicht. Auch eine neue Erfahrung. Ähm, mal schauen, ob wir das irgendwie noch alles hinkriegen. Ähm, aber so fühlt sich der Scheiß wohl an,
1: wenn es dann langsam dem Ende zugeht. <lacht> Wo du <lacht> merkst, verdammt, <lacht> ich muss noch <lacht> ein paar Sachen machen. Ja, ja. Es ist, dieses heißt ist krass. Es ist ein bisschen mehr Arbeit als die ich meine, das Jahresende ist natürlich immer diese Hatz, das ist klar. Aber dieses Jahr Corona-bedingt.
0: Aber arbeitsmäßig haben wir nie den Run zum Jahresende hin. Das ist ja das Schöne bei uns. Wir haben den Run ja im ersten Halbjahr, da ist so die High Season. Mhm. Ähm, und ich habe aber jetzt noch nie arbeitstechnisch Probleme Richtung Ende des Jahres gehabt, wo ich sage, mhm. ich muss da jetzt noch, was soll ich, alles machen. Mhm. Ähm, bei uns geht es ja dann eher so im ersten oder ja ab Januar geht es bei uns wieder heiß los mit den Abrechnungsvorbereiten, da geht die Maschinerie wieder voll los und dann geht es in die, in die mhm. Versammlungszeit rein und zweites Halbjahr ist eigentlich eher so normal abarbeiten der Themen, aber nie jetzt noch was schnell fertig kriegen, oder?
1: Mhm, ich hatte es anders, weil ich ja auch in diesem Jahr das so ein bisschen drin war und wir bereiten ja jetzt schon vor, seit den großen Ferien bereiten wir das neue Jahr vor, äh, um da einfach gut aufgestellt zu sein und dann okay. das Notwendige machen zu müssen. Ähm, also für mich war das schon immer eine Rallye zum Jahresende, ich bin ja auch immer bis zum Jahresende da, um dann vielleicht am letzten Tag noch welche Zahlungen freizugeben oder Umschichtereien zu veranlassen, Negativzinsen zu vermeiden, wenn zu viel Geld auf dem Konto ist von den WGs. Also ich habe schon immer lebt mit ziemlichem Stress, aber dieses Jahr muss ich auch sagen, es ist die Arbeitsbelastung des Immens. Ja,
0: ich hatte schon die disruptive Idee, dass wir im Januar, Mitte Januar irgendwann das Weihnachten machen. Das ist voll
1: meine Unterstützung, aber die, die nicht Mutter macht nicht mit.
0: Alles auf den 23. oder 24. Mhm. Ähm, fokussiert wird, weil bis dahin sind es jetzt nur noch vier, mhm. fünf Wochen?
1: Übrigens, es geht, ich will nur einen kurzen äh, Sidestep machen. Ähm, wir waren ja, von vier Kindern waren ja drei im Internat und zwei waren eben dann an den Feiertagen gebunden ähm, in Regensburg, äh, musikalisch und wir haben also Ostern und Weihnachten immer später gefeiert, weil wir dort Dienst hatten mhm. und äh, das war kein Problem, Weihnachten am ersten Weihnachtsfeiertag zu feiern. Das ging, oder am zweiten, oder Ostern dann ja. halt eine Woche später. Ja. Das, das war überhaupt kein Thema. Äh, wenn man muss, will, dann geht das. Also ich hm, hätte kein Problem, Wort. das im Januar zu feiern. Und dann ist das vielleicht mal richtig Schnee. Ja. Wieso sind wir eigentlich mit den Tagen immer so unflexibel? Das verstehe ich auch. Wir könnten doch das einfach mal ein bisschen ändern. Das ist, glaube ich, Tradition, ja. Ja vergiss doch Scheiß auf die Tradition. Ich will auch mal Weihnachten im Sommer haben. Du.
0: Na ja, dann muss einfach nach was ist ich auf, keine Ahnung. Geht Süd, ja nicht südliche Halbkugel. Geht, geht ja, ja nicht.
1: Du machst Weihnachten im, Januar, äh, im, im Juni, dann hast Corona. Problem beseitigt. Brauch ich brauche jetzt kein Family-Meeting da an Weihnachten rum, ja, oder, ja, ja sich Corona noch weiter sparen Und ich würde sagen, im nächsten Sch Seuchenschutzgesetz, in der nächsten, ja, Revision, die Feiertage neu, die Feiertage werden alle auf Schild, auf auf Impfung, lass erstmal die Feiertage neu organisieren. Genau, und dann kommen die Familien nicht zusammen und dann brauche ich das ganze Zeug. Nicht.
0: Ja. Irgendwo habe ich jetzt auch gelesen, dass irgendein Land Italien hat, äh, Boten, dass Feiern im Gro in der Großfamilie stattfinden dürfen.
1: Da wird die Spaghetti-Industrie natürlich leiden. Ja. Was ist der Italiener? Ist der Spaghetti zu Weihnachten? Stimmt. Low <lacht> <kaum> <lacht> ja. no Racism. <lacht> Und das wird es nicht geben. Ja, ja, ich bin gespannt, ob die diese burger
0: geben. Ja. Die, Pri die privaten Erfahrungen, die ich mit äh, italienischen Leuten gemacht habe, <lacht> also diese ein Mann oder diese zwei-Mann äh, Regel, die es gerade gibt, dass sich nur aus zwei Haushalten treffen, die wird regelmäßig
1: missachtet. Die Italiener kennen kein Gesetz. Die sind, das die sind da, nur, ein bisschen ja. freier in der
0: Auslegung. Aber gut, ich finde das, ich finde es irgendwie lustig. Dann kommen wir langsam zum Outro und zum Musiktitel der Woche. Bin ich
1: dran, oder? It's your time. Es oh. kommt wieder was ganz, ganz Fetziges. Also ihr könnt dann euch zurücklehnen und etwas relaxen. <lacht> Eben nicht fetzig. Es ist ein alter Song, All of Me, heißt der von John Legion, ich, ich Legend. Legend. Legend, L-E-G-E-N-D. Also Legende ohne E. Ja. Legend, der John. und Cooler der, Song, Nicht der ja. Joe, der John. John. John und das ist ein schönes Lehrer, eine schöne Stimme und. Joe ist ja so Joseph, gell? Joe Joseph. Joseph, das ist ein Josef, ja. Das ist ein Joseph. Heißt deine der Frau Sepp. Maria? Nee. Mary? Das ist der, der, der Sepp Biden. Ich habe Sepp. Hab nur gehört, er ist ein ziemlich äh, Petrolhead, ein ziemlich Autofreak. freak Echt? Ja, ja. Ah, oh, ja. ja. Und äh, ja, vielleicht doch noch zu ihm. Er, ist, er wirkt ungeheuer attraktiv und jung für seine 77 Länze. ist ja schon eine Ehre. Gut. Also Respekt. Geistig
0: da, körperlich. Vielleicht spritzen sie den vor jedem, das Was weiß man sagen, ja nicht.
1: Aber vielleicht ist das und Fraud, vielleicht, dass er, dass, er da Drone, dass der da hochgepusht ist. Der hat doch der 77 ist und dann nur... Der schaut aus wie... Und
0: ab dem 20. Januar 56 schaut er. Ja, der ja der gut, der ist aber hart hingeliftet, das sieht man schon. Also, Gesichtsstraffung
1: war on, on point. Ja, ja aber der, der wirkt, der müsste auf Drogen sein, weil er wirkt wirklich total locker und <lacht> so äh, geil, wie er so auf die Biene joggt. Ja, auch, denkst, aber auch oh so seine Gestik sein, er Mimik hat er doch noch, also, ja, er dürfte so nach vorne und. Und, und seine Gestik ist eigentlich gut und lebendig. Okay, also. Interessant. Joe, mach's gut, ja. Joe, mach's gut. und <lacht> Donald, um du auch, ja. Um Zähl deine Dukaten in deinem Geldspeicher.
0: Genau, die noch vorhandenen. Genau. Und dann schauen wir mal, ob die Deutsche Bank sich jetzt dann endlich mal den Kredit wieder zurückholt vom, vom Trump. Alles klar, in dem Sinn, bleibt gesund und fresh und haltet euch an die Regeln. Genau, dann sehen wir uns nämlich oder hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.